0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, Meinungsvielfalt und angewandte, konservative Studien bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 7. September 2022. Lassen Sie sie nicht herunterreißen von den Schlagzeilen, von den Nachrichten. Ja, es sind düstere Gewitterwolken am Horizont und bereits über uns Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, Rezession, die Welt steuert auf einen neuen kalten Krieg zu, die Finsternis scheint uns zu umzingeln, aber ich sage Ihnen, es gibt auch gute Nachrichten. Und die beste Nachricht ist, dass in diesen Zeiten wachsender, explodierender Ernsthaftigkeit die soliden Werte zurückkehren. Die ideologischen Luftschlösser, diese Wolkenkuckucksheime der Grünen, der Roten, der Ideologen, auch diese Woke-Kultur, die im Grunde überschätzt wird, das alles wird jetzt zerstäuben, das wird vaporisiert durch die Wirklichkeit. Glauben Sie mir das. Ich sehe das jeden Tag in den Zeitungen und ich werde das auch in dieser Sendung hier haarklein Ihnen belegen und die Beweise vorbringen. Nehmen Sie das erste Beispiel. Beispiel, das die Schlagzeilen beherrscht, der Schweizer Stromkonzern Axpo 100% im Staatsbesitz, im Kantonsbesitz wird mit einem Milliardenpaket gestützt, weil diese Strombörsen, wo Axpo sich mit Strom versorgen muss, beziehungsweise die Schweiz, die spielen verrückt aufgrund der äh, stark nach oben schießenden Preise und jetzt hat der Bund bekannt gegeben, dass man mit einer Kreditlinie von 4 Milliarden Schweizer Franken verhindern will, dass die Axpo eine Liquiditätsengführung ähm, durchmachen muss, einen Engpass ähm, absolvieren muss, dass die Axpo in Zahlungs- Unfähigkeit geraten könnte, weil ihr einfach schlichtweg das Geld ausgegangen ist. Die NZZ schreibt, was für eine Blamage für die Axpo und für die Kantone und da muss ich relativieren. Ich glaube nicht, dass das eine Blamage ist, das ist einfach Ausdruck der Tatsache, dass die Schweiz sich energiepolitisch Ausland abhängig gemacht hat. Wir haben uns durch die Energiestrategie 2050 in eine gefährliche Auslandabhängigkeit begeben. Vorher war die Schweiz energieunabhängig. Wir hatten die Wasserkraft, wir hatten die Kernenergie, wir hatten weitere Energieträger, wir waren in der Lage Energie zu exportieren. Aber der Souverän die Stimmbürger haben entsprechend entschieden, sie haben sich eingelassen aufs Schlangenöl der damaligen Energieministerin Doris Leuthard und diese unglückselige Energiewende, die ein Energieende bedeutet. Das haben die Stimmbürger mitgemacht. Und wissen Sie, welche Zeitung da ganz eifrig mitgeschrieben hat? Die, die jetzt das Wort Blamage im Umfeld Richtig, es ist die NZZ. Was gehen mich meine dummen Reden von gestern an? Aber diese Besserwisserei, die hilft nicht weiter. Diese Problematik, die Axpo problematik diese Rettungsaktion des Bundes ist schlicht und einfach Ausdruck der Tatsache, dass die Schweiz sich energiepolitisch zu stark in die Abhängigkeit des Auslands begeben hat und das müssen wir rückgängig machen durch ähm, die Aktivierung von Energieträgern, die funktionieren. Ich bin nicht, das habe ich Ihnen gesagt, ich bin nicht gegen Solarenergie, ich habe eine Abneigung gegen diese Windturbinen, weil sie geeignet sind, die Landschaft total zu verschandeln und die Schweiz windmäßig überhaupt nichts hergibt. Aber Solarpanels, man soll das investieren, wir haben zwar gestern gelernt, dass äh, uigurische Zwangsarbeiter bei der Herstellung dieser Solarpanels beteiligt sind und bei den Solarzellen gilt natürlich auch das gleiche wie bei der übrigen Energie. Man muss aufpassen, dass man sich nicht in einseitige Abhängigkeiten begibt, dass man nicht alle seine Eier in einen Korb hineinlegt. Also, wir müssen zurück zu einer funktionierenden Energieunabhängigkeit, das heißt, Wasserkraft, da muss man von den stalinistischen Verordnungen herunterkommen und es auch erlauben den Kantonen gewisse Staumauern etwas höher anzulegen. Man muss bei dieser sogenannten Restwassermenge etwas weniger streng auftreten.
1: Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: dass man hier das ganze Potenzial nützen kann. Wir sollten die Luftreinhalteverordnungen etwas locken, damit die Notstromaggregate in der Wirtschaft aktiviert werden können und selbstverständlich müssen wir die Kernenergie wieder aktivieren. Hier heißt es dann jeweils, ja, yeah, das geht viel zu lange, bald das der grünen Präsident hat die Hände verworfen, als ich das im Fernsehen Telezüri im letzten Sonntag ihm gesagt habe, er hat gesagt, ja, yeah, nein, das geht viel zu lange, also man versteckt sich da hinter Sachzwängen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn man will und wenn die Notwendigkeit da ist, dass man sich eben aus der Not herauswendet, dann macht man es auch, dann kommt es auch gut heraus. Dieses Beispiel Axpo ist ein weiteres Fanal, ist ein weiterer Fingerzeig, ist ein Wink mit dem Matterhorn, dass wir energiepolitisch auf einem Holzweg sind, aber anstatt, dass wir uns jetzt in die Negative verbeißen, besserwisserisch von einer Blamage sprechen, nehmen wir doch den Erkenntnisgewinn. Der Erkenntnisgewinn ist übrigens der einzige Gewinn, auf dem Sie keine Gewinnsteuern zahlen müssen. Hören wir auf mit dieser Auslandabhängigkeit beim Strom, bei der Energie. Die Übung Vostok 2022 gibt zu reden. Das ist ein gemeinsames Manöver von Russland und China. Meine Damen und Herren, die Sanktionspolitik gegen Moskau gegen den Kreml, gegen Putin, der im Westen bereits als neuer Hitler interpretiert wird, was natürlich eine grübliche, eine völlig vollkommen geschichtsblinde Verharmlosung des real existiert habenden Hitlers ist. Aber egal, in diese Thematik möchte ich jetzt nicht einsteigen. Ich stelle einfach fest, die Chinesen und die Russen rücken zusammen und das ist kein gutes Signal an den Westen, denn die Chinesen und die Russen sind eigentlich alte Feinde. Und die Amerikaner, als sie noch eine schlaue Außenpolitik gemacht haben, damals mit Richard Nixon und Henry Kissinger zu Beginn der 70er Jahre, haben eben die Chinesen und die Russen gegeneinander ausgespielt. Damals haben sie die Chinesen eher etwas auf ihre Seite gezogen, damit aber auch die Russen dazu gezwungen, sich zu bewegen. Und die geriatrisch erstarrte Methusalem-Komplott-Sowjetunion ist schließlich an diese Bewegung auch zerbrochen, Michael Gorbatschow, kürzlich verstorben, war dann der letzte Testamentsvollstrecker, der letzte Sowjetromantiker, der glaubte, durch eine Reformation der Sowjetunion sie retten zu können. Er hat gar nicht gemerkt, dass er einen Leichnam wiederbeleben wollte und ist dann sozusagen an seinem eigenen Irrtum auch noch zugrunde gegangen. Aber aus westlicher Sicht zollen wir ihm natürlich selbstverständlich großen Respekt, denn es ist unter anderem und sicherlich äh, hauptsächlich auch das Verdienst von Michael Gorbatschow, dass diese Implosion der Sowjetunion ohne das Blutvergießen über die Bühne gegangen ist, das äh, westliche Experten damals befürchtet haben. Aber eben jetzt die Sanktionspolitik treibt Russland und China zusammen. Das ist nicht im Interesse des Westens. Nicht im Interesse des Westens ist auch jetzt das, was die Amerikaner machen in Taiwan, dass sie Waffen schicken nach Taiwan, dass sie dort auch wieder destabilisieren und anheizen. Ich bin kein Anti-Amerikaner, meine Damen und Herren. Ich bin pro-Amerika, aber ich misstraue dieser selbstherrlichen Rhetorik. Wir stehen für die blütenreine Demokratie und das sind die finsteren, die trüben, die düsteren, die teuflischen Diktaturen. Das ist die falsche Rhetorik. Das ist 20. Jahrhundert, das ist Kalter Krieg, das ist Dr. Strangelove, das ist der General Jack D. Ripper aus dem gleichnamigen Film, der eben Angst hatte, dass ihm die Sowjets Antikörpersäfte wollten. Und ich glaube, wir müssen etwas herunterkommen von dieser paranoiden Einstellung und wir müssen das Ziel der friedlichen Koexistenz wieder zurückrücken in Fokus des Blicks. Also hier, Sie sehen, meine Damen und Herren, das sind die realen Auswirkungen unserer Sanktionspolitik. Übrigens, Inflation in Russland. Ich habe gerade in der Sun, in der britischen Sun, die ja keineswegs äh, freundschaftliche Beziehungen zu Russland oder zu Putin pflegt, habe ich gesehen, dass die Preisentwicklung in Moskau und in Russland generell, wenn man diesen Zahlen trauen kann, viel viel erfreulicher ist als bei uns. Also während wir eine große Inflation haben, haben sie in Russland das nicht. Und in Russland, das sagen mir Leute, die in Moskau leben, bekommen die Leute auch alle Güter. Sie können sogar noch einen BMW kaufen, obwohl die BMW Niederlassungen gar nicht mehr dort sind oder wo sich BMW zurückgezogen hat. Das Geld findet immer einen Weg und Güter können eben auch sogenannte Boykotte und Sanktionen umgehen. Deshalb müssen wir wegkommen von diesem Moralismus, von diesem moralgetriebenen, gesinnungsethischen, ähm, blütenreinen, porentiefen. Äh, äh, Reinheitsidealität, die wir da unserer Politik zugrunde legen. Wir müssen uns mehr mit den Auswirkungen dessen auseinandersetzen, was wir machen. Aber ich bin da zuversichtlich, ich bin wirklich zuversichtlich, dass ähm, unter dem Druck der Probleme, die wir jetzt erleben, die sich nicht mehr länger wegwischen lassen, dass da eben das Vernünftige, das Solide wieder nach vorne kommt und ganz von selber sich unsere offene Gesellschaft entsprechend anpasst, wenn der Staat das nicht durch äh, übertriebenen Interventionismus und auch Abdämpfung der äh, Krisenfolgen und der Krisenschmerzen, wenn er hier diese Anpassungsprozesse blockiert oder verhindert. Ich bin hier also nicht zweckoptimistisch und zuversichtlich, ich bin mir vollauf bewusst, dass es das auch für mich als Unternehmer eine sehr sehr anspruchsvolle Zeit wird. Und dass vor allem die Inflation hier etwas ist, was natürlich für die Wirtschaft ganz schwierig ist, weil der Druck steigt, Lohnerhöhungen, aber der Druck auf die Unternehmer ist eben auch schon groß, weil sie ja überall steigende Preise haben. Und wie man hier durch diese Stromschnellen hindurch navigiert, das ist anspruchsvoll, das ist auch anspruchsvoll, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund, dass unsere Notenbanken eben ihr Arsenal ihre Munition schon verschossen haben und der Spielraum ist gering. Viele Staaten sind sehr verschuldet, man müsste in einer Inflation die Zinsen anheben, sie können das aber nicht tun oder wollen das nicht tun, weil dann die ähm, Staaten bankrott gehen würden, das gäbe dann auch wieder Unruhe und Probleme. Also wird man diese Inflation nur zögerlich bekämpfen können, vor allem in den Ländern, Außerhalb und rund um die Schweiz. Die Schweiz hat hier, weil sie noch eine eigene Währung hat, etwas mehr Spielraum als die Länder der Europäischen Union. Gute Nachrichten. Französische AKW »Gute Nachricht für die Schweiz«. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen in einer Zeitung, dass das Wort AKW und »Gute Nachricht« im gleichen Titel vorkommt. Aber sehen Sie, das ist genau diese Zeitenwende, die wir haben, diese Zeitenwende weg von den Luftschlössern, weg von den rot-grünen Ideologien, weg von den Gender-Toiletten und diesem ganzen Unsinn und diesem »Woke-Geblabber« hin zur Solidität, zum Schwarzbrot, zur Wirklichkeit. Und offensichtlich ist es so, dass die französischen AKW jetzt ihre Wartungsprozesse äh, mehr oder weniger abgeschlossen haben. Und wir hören die Kunde aus Frankreich, dass der Import des Stroms, von dem sich die Schweiz eben auch wieder abhängig gemacht hat hier, dass der offensichtlich jetzt laufen soll. Das hat große Erleichterung ausgelöst. Und ich muss einfach schmunzeln, dass die Zeitungen, hier sind es die Zeitungen der CH-Media-Gruppe, dass die AKW, französische AKW, gute Nachricht für die Schweiz, das haben wir schon lange nicht mehr in diesem Zusammenhang so gehört. Ukraine-Krieg, Tag 195, Gegenoffensive bei Cherson zeigt erste um den Süden dürfte noch Wochen dauern. Wir lesen jetzt sehr, sehr viele Einschätzungen zu dieser Gegenoffensive von Zelensky im Süden und im Osten der Ukraine. Der äh, ukrainische Präsident hat ja in Aussicht gestellt, dass man mit einer Million Mann, die ungefähr 160.000, 180.000 Russen, die Soldaten, ähm, also die russische Armee ist ja viel kleiner eigentlich als die ukrainische die haben ja nicht einen Masseninvasionsheer hier aufgestellt, wie seinerzeit die Wehrmacht, die mit dreieinhalb oder vier Millionen Soldaten die russisch-sowjetischen Grenzen überrannt hat. Die ähm, Russen sind ja mit viel kleineren Einheiten da präsent in der Ukraine und zahlenmäßig, rein vom Personalbestand her, ist die ukrainische Armee ja überlegen. Die Russen haben einfach unerschöpfliche Materialressourcen im Bereich der Artillerie, Munition, und natürlich eine ähm, noch gar nicht angezapfte Reservearmee, weil das Ganze ja nicht auf einer Generalmobilmachung beruht. Auf jeden Fall merkt man, dass die Berichterstattung in unseren Zeitungen natürlich sehr stark von der Hoffnung geprägt sind, dass die Ukrainer da gewinnen, dass sie durchmarschieren. Ich höre da aus anderen Quellen anderes. Ich würde mir aber nicht zutrauen, hier aus der Schweiz heraus ein messerscharfes oder ein abschließendes Bild der Kampfhandlungen Ihnen präsentieren zu können. Deshalb äh, belasse ich es bei einer allgemeinen Feststellung. Hüten wir uns davor, die Russen zu unterschätzen in diesem Krieg. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, was die Motivlage der Russen ist. Egal, was da geschrieben, publiziert und halluziniert wird. Für die Russen, für Putin geht es in, in der Ukraine ums Existenzielle. Ob wir das glauben wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht, Putin will unter allen Umständen verhindern, dass die Ukraine zu einem Satellitenstaat der NATO wird. Putin will verhindern, dass amerikanische Kurzstreckenraketen in der Ukraine stationiert werden können. Dieses Risiko darf er nicht eingehen. Kein russischer Staatschef, egal ob er Putin heißt oder Gorbatschow oder sonst irgendwie, kann das Risiko einer derartigen Direktkonfrontation im eigenen Vorgarten mit der Supermacht USA hinnehmen. Das ist die russische Sicht. Jetzt kann sich der Westen auf den Standpunkt stellen, das steht den Russen gar nicht zu. Und sie müssen das einfach akzeptieren, weil die Ukrainer angeblich so entschieden haben, beziehungsweise die ukrainische Regierung sich hier in Nibelungentreue der NATO an den Hals geworfen hat. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass für Putin, ist das nicht einfach ein Game da draußen Und der Mann hat auch nicht den Verstand verloren, wie das hier immer wieder unterstellt wird. Er ist sich sicherlich der Risiken bewusst. Also ich hoffe es, dass er sich der Risiken bewusst ist. Aber das ist existenziell für die Russen. Und das heißt, sie haben höchste Motivation, ihre Ziele zu erreichen. Und die Motivation der Russen ist viel ernsthafter als die Motivation der Europäischen Union, und der Vereinigten Staaten von Amerika. Da wird zwar behauptet, in der Ukraine würden unsere Freiheitswerte, unsere Demokratie verteidigt, aber das ist hohles Gerede, denn wenn es so wäre, wenn das wirklich ein Churchill-Moment wäre dann würden wir Schweiß und Tränen schwitzen und nicht hier einfach nur Waffen liefern und Wirtschaftssanktionen verhängen, sondern wenn es da wirklich auch ums Eingemachte ginge, für den Westen, für uns, dann müssten wir ja selber mit Bodentruppen dorthin gehen, das machen wir aber nicht und das ist ein Indikator dafür, dass eben die Ernsthaftigkeit, die Energie, die Entschlossenheit auf der westlichen Seite nicht so groß ist, wie auf der russischen Seite und daraus folgt, dass wir die Russen nicht um unterschätzen dürfen ist schon mal passiert. Es gibt eine ganz berühmte Videoaufzeichnung, ich empfehle sie Ihnen auf YouTube. Das ist eine Geheimaufnahme in einem Eisenbahnwagen zwischen dem finnischen Marschall Mannerheim und dem deutschen Diktator Adolf Hitler 1942. Und da geht Hitler mitten in der Russland, mitten im Russlandfeldzug nach Finnland und gesteht Mannerheim, dass er sich total verrechnet hat, dass er sich total verschätzt hat, dass er total unterschätzt hat, was die Russen auch an industriellen Kapazitäten aufbieten um die Wehrmacht, die damals beste Armee der Welt, zu zertrümmern. Und sie haben sie zertrümmert. Sie haben sie unter gigantischen Opfern zertrümmert. Aber sie haben sie zertrümmert. Und sie haben letztlich das Schicksal Hitlers besiegelt. Und er hat das damals geahnt. Und er hat gemerkt, dass er die Russen unterschätzt hat. Und ich sage einfach hier, passen Sie auf. Lassen Sie sich da nicht von den Medien in eine falsche Überheblichkeit hineinlullen, hineinzaubern, hineinverführen, hineinhypnotisieren. Das ist... Gefährlich, das führt zu einer falschen Politik der Selbstüberschätzung, die an diesem Punkt hier nicht am Platz ist.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right
1: option salad guy noom
0: ganz wichtig hier die historischen erfahrungen im blick zu behalten energiesünden droht Haft. Offensichtlich ist es so, dass wenn sie den äh, Energiespargeboten des Bundes nicht Folge leisten, wenn die dann greifen sollten, falls es zu einer Notlage kommen sollte, dann ist das nicht einfach nur eine passive Empfehlung, sondern die Polizei, Polizist Weckerli steht da schon in ihrer Stube und könnte kontrollieren, ob sie dann tatsächlich, wenn sie eine Gasheizung haben, die Zimmertemperatur auf maximal 19 Grad festgeschraubt haben. Also auch hier, ähm, interessant, die Fehler des Staates bei der Energiestrategie führen jetzt zu einer Aufrüstung des Polizeistaates zur Bewältigung der Energiestrategie. Das ist auch ein typisches sozialistisches Gesetz. Wenn der Staat das Kommando übernimmt, dann muss er für alle Fehlfunktionen, die er selber angerichtet hat, wieder ein Stück Freiheit beerdigen, den Überwachungsapparat aufrüsten, um das äh, falsche Leben im Falschen doch irgendwie zurechtzurücken. Also da sehen Sie, dass wir irgendwo im falschen Film sind in dieser ganzen Energiepolitik. Dieser Kontrollwahn ist Ausfluss der gescheiterten Energiestrategie. Dann Liz Truss, Liz Truss. Die ähm, britische Außenministerin ist nun auch von Queen Elizabeth, 96 Jahre alt, also Queen Elizabeth, nicht Liz Truss, 96 Jahre alt, mobilitätsbehindert, also nicht mehr ganz äh, so sprunghaft unterwegs auf den Beinen wie auch schon, ist nun also von Queen Elizabeth in ihrem Amt als neue britische Premierministerin bestätigt worden. Sie hat sich äh, präsentiert als äh, Nachfolgerin Margaret Thatchers im Sinn und Geist der eisernen Lady schon einmal Steuersenkungen in Aussicht gestellt, Entlastung des Bürgers, das klassische konservative Rezept, da hat ja Vorgänger Boris Johnson äh, ziemlich arg gesündigt, der Staat wurde aufgebläht, auch im Corona-Zeitalter konnte Boris Johnson seinen ursprünglich liberalen Kurs nicht durchhalten und hat da die, äh, die, die, die Batteriehaltung der Briten zum Industriestandard erklärt. Mir fällt einfach auf, dass in eigentlich allen Zeitungen, von NZZ bis Tagesanzeige, diese List Trust als ähm, opportunistisch bezeichnet wird, als opportunistisch, weil sie ihre Positionen auch schon geändert habe. Und ich finde das einfach interessant. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wenn ein Linker wendig und windig sich nach der entsprechenden äh, atmosphärischen Ausrichtung neu orientiert. Also wenn ein Linker seinen Hals wendet und nichts mehr wissen will von dem, was er gestern gepredigt hat im Brustton der Überzeugung, dann ist das ein pragmatischer Linker. Wenn ein Rechter, wenn ein Konservativer seine Meinung geändert hat, dann ist das ein opportunistischer Konservativer. Da merken Sie, das selbst in bürgerlichen Medien wie der NZZ diese linke Begriffsbildung, die auf... Äh, Diskreditierung des Konservativen die auf Madigmachung, die auf äh, ja, Anschwärzung, wenn man so will, eine richtige Anschwärzung ist es nicht, aber man versucht das Konservative immer irgendwie in ein schiefes in ein unseriöses Licht zu rücken, auch mit solchen Adjektiven, das ist hier der entscheidende Punkt Boris Johnson, ähm, an dem putzen sich die Medien jetzt auch immer routiniert die Schuhe ab. Der wird auch noch erwähnt, ja der unfähige Boris Johnson hat das und das falsch gemacht. Meine Damen und Herren, einfach um das hier einmal klarzustellen: Boris Johnson ist einer der ganz überragend für mich, einer der ganz überragenden britischen Politiker der letzten Jahre, weil er den Brexit und das ist eine fundamentale Weichenstellung für dieses Land, weil er diesen Brexit durchgebracht hat, an dem sich andere Politiker vor ihm die Zähne ausgebissen haben. Und bevor irgendein Journalist, der in seinem Leben noch gar nichts bewegt hat, sich da lustig macht über diesen Boris Johnson, müssen wir in dieser Sendung als einsame Stimme da im Mediengewusel, <lacht> im Medienmainstream, unbeirrbar darauf hinweisen dass das die ganz große Lebensleistung von Boris Johnson ist und bleiben wird und er hat sich ja noch nicht vom Acker gemacht für solche Ausnahmefiguren wie Johnson und vielleicht auch für Donald Trump gilt ja was Muhammad Ali im Boxen für obsolet für überholt erklärt hat, nämlich den Satz they never come back, das hat man im Boxen ja auch gesagt, sie kommen nie zurück aber Muhammad Ali hat es geschafft der große amerikanische Boxer und Donald Trump von seiner ganzen Selbstbeweihräucherungsrhetorik her, von diesem Brustgetrommel natürlich eine Art weißer Ali der Politik und Boris Johnson auch mit durchaus Muhammad Ali Esken Zügen also wir werden noch sehen ob da das letzte Kapitel schon geschrieben ist dann auch wieder eine gute Nachricht in Chile jetzt sagen Sie Chile was interessiert mich Chile in Chile ist eine linke Regierung gewählt worden und ein ehemaliger Studentenführer ähm, hat jetzt da das Regierungszepter übernommen, ein gewisser Gabriel Boric. Ein sehr starker Linksrutsch hat da stattgefunden in den Wahlen und es gab die Erwartung, dass da eine neue Verfassung durchgesetzt werden muss. Und diese Verfassung ist nun gemacht worden von der linken Mehrheit, eine sehr feministische, eine sehr grüne Verfassung. Und diese Verfassung ist jetzt von den Chilenen abgeschmettert worden. Warum? Weil die Chilenen sagen, dass diese Verfassung der wirtschaftlichen Notlage des Landes zu wenig Rechnung trägt. Das ist also auch wieder ein Beleg für meine These, dass es tagt da draußen, dass es hell wird, dass sich die Dinge zum Guten, zum Vernünftigen wenden. Ja, unter Schmerzen, mit großen Problemen, aber das sind gute Nachrichten. Übrigens auch Liz Truss steht auch für die Rückkehr zum Soliden, steht auch für die Abkehr von Wolkenkuckucks. Heimen. Zwei Kernkraftwerke dienen als Notreserve. Deutsche Regierung zieht Konsequenzen aus Stresstests, das werde ich vertiefen in der deutschen Ausgabe. Aber auch hier, die Grünen müssen von ihren Dogmen wegkommen. Die Realität fegt die grünen Dogmen beiseite. Und wenn Habeck und Baerbock wenn die überleben wollen in der Politik, dann verabschieden sie sich lieber heute als morgen von ihrer grünen Ideologie. Und in Deutschland hat ja sehr stark zu reden gegeben, diese demokratieverachtenden Aussagen von Frau Baerbock, dass sie ihr Dossier, ihre Agenda im Ukraine-Krieg durchzieht, egal was die Wähler denken und da hat sie eine große Arroganz an den Tag gelegt, die aber nicht nur die Grünen haben in der deutschen Politik, die haben alle Politiker in Deutschland, zumindest sehr viele, die ich kenne, die, dies noch am wenigsten haben, das sind die Schmuddelkinder der deutschen Politik, die überall in allen Medien angefeindet werden, das ist die AfD, aber ich sage Entschuldigung, diese AfD wird doch völlig übertrieben verleumdet und zu Unrecht, die AfD ist einfach eine Demokratie, demokratisch gewählte rechtsbürgerliche Partei mit ein paar offensichtlich schummrigen Figuren, wobei man sollte sich auch mal die Mühe nehmen, diese sogenannten schummrigen Figuren zu Wort kommen zu lassen. Es wird ja immer nur über die geredet, gar nicht mit denen und den Medien dürfen sie einfach nicht trauen in der Feinbildkonstruktion, was da zusammengeschustert und an feindseliger Energie hochgekocht wird, weil die Journalisten eben genauso demokratieverachtend sind wie Frau Baerbock. Das wäre ein Kapitel für sich, doch jetzt bin ich schon mittendrin in den deutschen Themen. E-Lastwagen sind eine große Brandgefahr, haben Sie das gewusst? Hochriskant. Wenn ein E-Lastwagen ähm, brennt, zum Beispiel im Gotthardtunnel, könnte es sein, dass der Gotthardtunnel über Wochen gesperrt sein könnte. Also das hohe Lied von den äh, naturheilenden E-Autos. Im Bereich Laster sind das auch rollende Brandfackeln, die kaum zu löschen sind, wenn einmal, was wir nicht hoffen, irgendetwas passiert. Das ist also eine sehr interessante, eine sehr interessante ähm, Facette. Städte hoffen auf Gas aus Deutschland. Die Suche nach alternativen Energiequellen ist in der Schweiz zu lange vernachlässigt. Worden. Diese Meldung habe ich mir hier nur noch herauskopiert, weil sie einfach für mich auch steht, für die Rückkehr der Wirklichkeit. Man beschäftigt sich jetzt wieder mit dem Handfesten, nicht mit Rastalocken und ob ein weißer eben diese Reggae-Musiker-Frisur hat, Gender-Toiletten, all diese Dinge sind nicht mehr so wichtig. Die Rückkehr der soliden Werte findet statt. Noch ein letztes Wort zu Thierry Burkhardt. Ich habe mich gestern mit ihm auseinandergesetzt und seinem Churchill-Vergleich. Er hat gesagt, er wünsche sich mehr Churchills für die Schweiz. Ich schreibe darüber in der nächsten Weltwoche und ich sage Ihnen, was das bedeutet. Churchill für die Schweiz heißt, das in die Schweiz bringen, wofür Churchill stand. Und Churchill stand dafür, in den Krieg gegen Nazi-Deutschland zu ziehen. Keine Neutralität, Kampf, Konflikt, Tote, Sieg oder Untergang. Wer Churchill für die Schweiz fordert, holt den Krieg in die Schweiz, zieht die Schweiz in den Krieg. Das ist der falsche Weg. Wir müssen uns an dem bewährten Prinzip des anspruchsvollen Draußenbleibens orientieren, an der bewaffneten, umfassenden Neutralität. Ganz wichtig, die Neutralität ist die Überlebensmaxime der Schweiz, und lesen Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, in diesem Buch, Karl Spitteler, Dichter, Denker, Redner, mit einem Vorwort von Peter von Matt, Kollektion Nagel und Kiemche, lesen Sie da den Aufsatz, unser Schweizer Standpunkt, das Beste, was man zum Thema Neutralität überhaupt nur lesen kann, gehalten in der Zeit des Ersten Weltkriegs, jeder Satz, jeder Satz, der damals von Karl Spittler geschrieben wurde, ist heute noch genauso wahr wie zu jener aufgewühlten Zeit. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie zuversichtlich, weil es gibt Grund für Zuversicht. Die Rückkehr des Soliden ist mit Händen zu greifen. Und das, was nicht funktioniert, das fliegt jetzt auf. Aber lassen Sie sich von dem, was auffliegt, nicht nach unten ziehen. Sondern sehen Sie, dass im Hintergrund, wenn die Nebelschwaden sich schon leicht verziehen, verziehen, das Gute, das Gute wieder in Erscheinung tritt. Ich freue mich auf morgen und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.